0: Es ist ja vielleicht noch nicht so ganz klar, was diese Ausweitung jetzt der Produktionsflächen, die die EU-Kommission wegen dem Krieg in der Ukraine beschlossen hat, bedeutet. Aber generell, was sagen Sie dazu?
1: Also wir sind als ABL erstmal der Meinung, dass es falsch ist, diesen, das eine gegen das andere auszuspielen. Also diesen Green Deal und Farm-to-Fork-Strategie haben wir ja gemacht, weil wir diesen Verlust an äh, Biodiversität haben auf den Ackerflächen oder in der Agrarlandschaft. Und ähm, das, da muss man natürlich reagieren. Und ähm, wir verkämpfen uns jetzt nicht daran, ob man jetzt ein Jahr diese vierprozentige äh, sogenannte Flächenstilllegung oder nicht produktive Flächen äh, aussetzt. Aber generell sollte man äh, an der Strategie festhalten und jetzt nicht alles äh, wieder zurückdrehen, und sagen, wir brauchen keinen, keinen Artenschutz zu betreiben.
0: Mhm. Was wären denn die, ja, die Setbacks, die da drohen, wenn man jetzt das mal ein Jahr aussetzt?
1: Naja, für so ein Jahr ist das sicherlich, macht das jetzt nicht den, äh, den, den Einfluss, Aber man hat halt festgestellt, dass äh, auf diesen Brachen, als es die noch gab, die gab es ja mal äh, ganz paar Jahre verpflichtend. Die hat man ja im Prinzip dann irgendwie vor zehn Jahren mal abgeschafft oder gut zehn Jahren, als äh, die Getreidepreise auch mal gestiegen sind. Und dann hat man festgestellt, wie viel biologische Vielfalt halt auf diesen Brachen äh, stattfindet. Und ähm, das ist natürlich ähm, äh, äh, der Naturschutz möchte natürlich gerne, dass diese Brachen in Zukunft auch wieder diese nicht produktiven Flächen mehr äh, in der Agrarlandschaft berücksichtigt werden. Und ähm, wie gesagt, in dauerhaft ist das wahrscheinlich schon sehr sinnvoll.
0: Ja. Hm. Ähm. Würde denn äh, es gibt ja auch den Vorschlag äh, halt weniger zum Beispiel Getreide für als Futtermittel zu verwenden. Würde das einen großen Unterschied machen?
1: Naja, wir haben 60 Prozent des Getreides in Europa gehen in den Futterdruck. Ähm, natürlich ist das, äh, wenn man weniger Tiere hat, geht natürlich weniger Getreide in den Futterdruck und steht direkt zur menschlichen Ernährung. Äh, zur Verfügung. Das ist natürlich äh, energieeffizienter als das, was wir jetzt machen. Aber das ist natürlich kein Punkt, den man mal eben von heute auf morgen umsetzen kann. Das ist ja ein gewisser Prozess, der auch schon länger läuft, äh, dass die Tierbestände reduziert werden, zumindest in Deutschland. In ganz Europa kann ich das, äh, habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf. In bestimmten Ländern steigen ja die Tierbestände. Aber natürlich äh, ist es ja außerhalb der Klimadiskussion jetzt nochmal ein Punkt, wo man drüber diskutieren muss, ob das so gut ist, dass wir so viel äh, tierische äh, also so viele Tiere halten. Ähm, aber wie gesagt, da kann man nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt äh, halbiert man eure Tierbestände, dann gehen die Betriebe kaputt und das ist überhaupt nicht äh, machbar, sondern das muss, da muss es ein, äh, da muss es eine Strategie und ein Konzept geben.